0: Mein Name ist Elisa Gratias und ich arbeite für die Redaktion von MANOVA.News. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen, um weitere
1: Videoproduktionen finanzieren zu können. Vielen Dank.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Ich bin Walter von Rossum und eines der verwirrendsten Ereignisse in den letzten Jahren, das ja an verwirrenden Ereignissen nicht arm war, bleibt für mich das komplette Versagen der Linken. Und ich meine nicht nur die Partei dieses Namens, sondern fast alle, die sich links nennen. Das begann mit dem hysterischen Kampf für vermeintlichen Klimaschutz, wurde bei Corona dramatisch und steigerte sich zum Kriegsgetrommel für die Ukraine. Die Linke hat sich ohne Zögern dem Mainstream angedient, der sich jetzt allerdings wahrscheinlich in einen Mahlstrom verwandelt und sie vermutlich in die Tiefe reißt. Die Sache wird nicht gerade einfacher dadurch, dass Linke mich und meinesgleichen neuerdings als rechte Verschwörungsspinner, Reichsbürger und so weiter kriminalisieren und pathologisieren. Und was die Lage dann noch irritierender macht, die drei Themen, die Gerade unsere die uns bekannten Realitäten schreddern. Die Pandemie, Klima und der Krieg in der Ukraine werden ausgerechnet von der AfD im Bundestag kritisch wahrgenommen. Ich habe aber nichts mit der AfD im Hut und äh, eher im Gegenteil. Kurzum, die Lage ist absurd und verwirrend. Doch die Welt ist groß und Rettung lauert überall. Vor allem, wenn man solche Gäste hat. Oskar Lafontaine den kann ich nur ganz kurz vorstellen, so viel Sendezeit haben wir nicht, der war immerhin zweimal Vorsitzender zweier Parteien mit linker Kennung. Und heute gehört er meines Wissens keiner mehr an. Sven Bayer ist nur halb so alt wie Oskar Lafontaine, hat aber auch schon eine gebrochene linke Biografie hinter sich. Und darüber hat er im Buch geschrieben, die Selbstzerstörung der deutschen Linken von der Kapitalismuskritik zum Woken Establishment. Ich muss leider sagen, die Lektüre war schmerzhaft, aber das ist nicht Ihre Schuld, lieber Herr Barrier. Ansonsten war sie nämlich überaus erhellend. Das ist das Buch eines Historikers, soweit es die Geschichte der SED-Nachfolgeparteien betrifft. Es wird aber zur Gegenwart hin auch zur eigenen Abrechnung mit der Partei Die Linke, da gehörten sie dazu. Was hat sie ursprünglich mit den Linken verbunden und was hat sie die Flucht ergreifen
1: lassen? Also ich habe mir eben lange die Frage gestellt, was ist überhaupt links und für mich war links immer, ähm, dass man den Herrschenden auf die Finger klopft. Ja, Also Herrschaftskritik in, in erster Linie ist zum einen und zum anderen natürlich, äh, dass man sich für die sozial Schwachen und eben die Arbeiterschaft, die Arbeiterklasse, wenn wir es mal so nennen wollen, einsetzt und ja, mir ist in, im Laufe meiner meiner sieben Jahre bei der Linkspartei oder bei der Partei Die Linke eben klar geworden, dass diese beiden Prämissen nicht mehr gegeben sind, sondern äh, dass man sich eben quasi zu einer zweiten Grünen Partei oder einer zweiten SPD versucht zu entwickeln und eben alles dafür tut, um eben in eine, eine rot-grüne -rot Koalition zu kommen und eben das eigene, ja, die eigenen ähm, Trademarks, möchte ich es mal nennen, eben völlig, völlig äh, verwässert, ja, und damit eben sich überflüssig gemacht hat. Mm -hmm. Herr Laffonsen, Sie waren
2: Fraktionsvorsitzender und später sogar Parteivorsitzender der Linkspartei. Wann sind Ihnen Zweifel über den Kurs der eigenen Partei gekommen? Wann haben Sie gemerkt, da rutscht
0: was weg? Zunächst, als ich angefangen habe, habe ich gesehen, dass die ehemalige PDS sich schon zu sehr daran orientiert hat, wird sie von den übrigen Parteien akzeptiert, wird sie angenommen und hat sie einmal die Chance, sich an der Regierung zu beteiligen. Sie kam ja dann in die Regierung, in Berlin beispielsweise, und hat dort schwere Fehler gemacht. Also war ich am Anfang damit beschäftigt, die ehemalige PDS und ihre äh, herausragenden Funktionäre, doch äh, darauf hinzuweisen, dass diese Politik mit links, nach meinem Verständnis, das muss man ja immer dazu sagen, weil jeder was anderes heute darunter mhm. ist, dass diese mit links nichts zu tun hat und dass man beispielsweise nicht öffentliche Leistungen privatisieren kann oder Personal abbauen kann oder Haushaltskürzungen durchführen kann, wie das in Berlin geschehen ist. Und äh, insofern war ich an dieser Stelle schon mal irritiert und hatte eben einiges zu tun, um den Kurs da mit anderen zusammen zu korrigieren. Nachher äh, ist mir das aufgefallen, äh, nach dem Parteitag 2012, auf dem ja äh, Kipping und Riechinger gewählt wurden. Und äh, als ich dann feststellte, dass mehr und mehr, auch um sich von dem Kurs abzusetzen, den damals äh, ich zusammen mit vielen vertreten habe, doch Politikinhalte übernommen wurden, die nach meiner Auffassung eben, wie richtig gesagt wurde, eher grüne Politik waren. Und da gab es ja eine einfache Antwort. Die Grünen haben wir bereits. Eine zweite grüne Partei brauchte man nicht. Und dazu muss man dann noch sagen, dass die Grünen damals noch nicht so schlimm war wie heute. Heute sind sie eine reine Kriegshetzerpartei. Also für mich wirklich die schlimmste Partei im Deutschen Bundestag. Und äh, wenn man versucht, mit dieser Partei zu, zu koalieren, weiter zusammenzuarbeiten, dann gibt man die eigene Politik völlig auf.
2: Ich habe ja schon angedeutet, mich hat es sprachlos gemacht, wie die Linke 2020 äh, sich dem Corona-Regime angedient hat. Und das war ja nicht nur die Linkspartei, sondern sozusagen äh, die linksdenkenden Menschen oder die ich für linksdenkende gehalten, gehalten hätte. Wie ist Ihnen das äh, ergangen? Waren Sie davon überrascht oder haben Sie das kommen sehen?
0: Ja, zunächst, zu, zunächst einmal hatte ich selbst Angst. Man muss ja immer auch kritisch reflektieren, äh, wie es einmal gegangen ist, als ich mhm. die Bilder von Bergamo, wahrscheinlich hat die meisten Angst. Und dann habe ich mich erst mit der Sache richtig beschäftigt und versucht eben zu verstehen, was da passiert. Und irgendwann ist mir dann natürlich aufgefallen, dass die ein Teil der Linke oder ein großer Teil der Partei, die Linke, muss ich ja jetzt sagen, aber man kann die Grünen ja und die SPD mit einbeziehen, dass sie also völlig auf dem Kurs waren. Lockdown, die Schulen schließen und jeder, der die Kritik geäußert hat, an der Vorgehensweise, auch medizinischen Vorgehensweise wurde diffamiert, diskreditiert und da habe ich mich äh, gefragt, was passiert da eigentlich? Allein dieses Momentum der Diskreditierung des Andersdenkenden, äh, denken wir an Rosa Luxemburg, äh, ist ja also unglaublich. Also der Andersdenkende, für den soll sich ein Linke eigentlich immer einsetzen, um eine offene Diskussion zu ermöglichen und hier war ja also dieser die Kernaufgabe der Linken schon verlassen worden, unabhängig jetzt mal von der Herrschaftskritik, über die wir vorhin gesprochen haben. Das war also dann für mich einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und in dem Moment merke ich eben, in welchem Ausmaß sich die führenden Funktionäre von dem entfremdet oder fortbewegt haben, was ich unter linker Politik verstehe. Ja, war die Linken einfach nur vernagelt wie der Rest des
2: Landes oder die große Mehrheit in diesem Land? Oder gibt es spezifische Vorerkrankungen,
1: dass die so anfällig war für, für Corona? Also zum einen habe ich ja der der Corona-Krise und der, der linke Umgang damit, äh, das habe ich im Buch ausgiebig dargestellt, auch ein bisschen versucht, äh, theoretisch reinzugehen. Und was mir eben aufgefallen ist, also für mich war das quasi 2020 äh, und die Folgejahre, war das der Grund, aus der Partei auszutreten, neben den anderen Sachen, die ich äh, schon angedeutet hatte, und ähm, da ja, mir ist aufgefallen, dass der Durchschnittsgenosse offensichtlich äh, totalitärer unterwegs ist, äh, als, ich, als ich das äh, gedacht hätte. Also, ja, ich komme vielleicht auch eher ein bisschen von einer freiheitlich-anarchistischen äh, linken Sichtweise. Und äh, mir ist da wirklich erst klar geworden im Laufe dieser Corona-Krise, dass viele Linke offenbar diesen starken Staat, der ja aber von anderen Akteuren vereinnahmt ist, dass sie den brauchen und dass sie das toll finden. Ich, ich erinnere mich an so Aktionen wie Zero-Covid oder No-Covid. Ja. Und mir fällt auch ein, dass beispielsweise die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Sommer 2022, ja, wo die Sache relativ durch war, auch noch die 2G-Plus-Regel angewandt hat. Also ich hätte auf jeden Fall nicht hingehen können. so Und dass man eben da Leute wirklich ausgeschlossen hat und, und die jegliche Diskussion, also äh, wirklich im Keim erstickt hat. Ich habe das wirklich gemerkt 2020 2021 so und dann wo dann eben auch diese diese Impfgeschichte losging. Ähm, das war da wirklich keine Diskussion mehr möglich war. und, und äh, dabei hätte man ja im, im linken äh, Baukasten was Theorien angeht, ja. also wie wie funktionieren totalitäre Gesellschaften, welche Mechanismen stecken dahinter. Das ist alles eigentlich äh, gut gut erforscht, ja von von Elias Canetti, ähm, von mir aus auch äh, Adorno. Adorno ja, und oder oder Wilhelm Reich und äh, oder auch Foucault, was äh, das Thema Biopolitik angeht. Mhm. Und das das wurde in diesem Kontext überhaupt nicht gesehen. Man, man ist da voll mitgeschwommen und, und ich habe mir eben auch immer die Frage gestellt, wo kommt denn auf einmal diese riesen Pharma-Lobby her? Was, was hat es denn mit BioNTech auf sich? Was, was hat es denn mit Pfizer auf sich, liebe Leute, beschäftigt mal? Beschäftigt euch doch bitte mal damit, was, was Pfizer in der Vergangenheit so äh, für tolle Produkte vertrieben hat und, und was die auch für eine Marktmacht haben und, und wie die lobbyieren. Und das sind ja eigentlich äh, linke linke Grundgedanken, eben sowas zu hinterfragen. Und das ist überhaupt nicht passiert. Ich kann mich an ein Transparent von der sogenannten Antifa erinnern. Ja? Wir impfen euch alle, stand da drauf. Und, und das war wirklich für mich, ja, also das war echt erschütternd.
2: Ja, das waren wirklich mit die Schlimmsten. Aber ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie sich die Linke damals äh, PDS nach der Wiedervereinigung gewissermaßen neu erfunden hat. Das ist ein, ein hochinteressanter Prozess. Also mir war das alles nicht so ganz klar, wie Sie das beschreiben. Und doch Anfang, irgendwann Anfang des Jahrhunderts werden von Linken außerhalb der Partei neue Positionen und Themen ventiliert und die dann nach und nach in die Partei eindringen. Sie sprechen von den sogenannten Antideutschen, man könnte auch dann die Emanzipatorische Linke und solche Geschichten nennen. Ich muss gestehen, vor der Lektüre Ihres Buches habe ich die, diese Truppe für eine bekloppte, unwichtige Sekte gehalten. Ähm, wie ich jetzt lerne, war das wohl nicht so. Was war mit den Antideutschen? Wo kamen die her?
1: Also ursprünglich äh, hatten die quasi ein Problem mit der deutschen Wiedervereinigung. Ja, sie haben quasi die, hatten die Befürchtung, dass da sowas wie ein, wie ein Viertes Reich aufziehen könnte. Ich meine, wenn man sich die, die, äh, die Krawalle, die Progrome von, von Hoyerswerda, äh, Rostock-Lichtenhagen anschaut zu Beginn der 90ern, dann war das ja auch nicht ganz ungerechtfertigt, äh, muss, man, muss man knallhart sagen. Nur ähm, aus meiner Sicht haben sie es dann so weit getrieben ähm, äh, mit diesem, na, ich würde schon sagen, auch ein Stück weit Deutschland-Hass und der gleichzeitigen äh, Zuwendung eben zu den zu den USA und und Israel, ähm, dass das schon wirklich ähm, ja so ein bisschen pathologisch ist aus meiner Sicht. Also diese diese ganzen Akteure, die ich auch bei der bei der, bei der Luxemburg stiftung kennengelernt habe, haben immer eine ähnliche Biografie. Also sehr ähm, biodeutsch. Ähm, oftmals gab es äh, bei den Großeltern jemand, der im Nationalsozialismus aktiv war, sage ich mal. Also nicht nur mitgelaufen ist äh, und, und da hat man eben so eine, naja, so eine, diese, diese, so eine Art Familienschuld mitgetragen und musste eben fortan äh, immer immer drauf achten, äh, sich da ein bisschen reinzuwaschen, so, ne? wo ich mir sage, ich kann noch nichts dafür, was irgendwie mein Großvater gemacht hat. Also meiner saß übrigens im, äh, im Gefängnis äh, während der NS-Zeit, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber das hebe ich jetzt auch nicht in den Himmel. Ja. Ich als Person, natürlich ist es doch, gerade als Linker, keine Frage, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber ähm, es fällt halt auf, äh, dass, dass man eben diese, diesen Transatlantismus, ja, äh, eben auch in der Partei Die Linke und auch teilweise bei der Luxemburg-Stiftung, äh, dass der da wirklich eingesickert ist. Und das hat eben dazu auch geführt, äh, dass man äh, sich quasi wie im Großen, wie im Kleinen äh, vom Osten in den Westen äh, orientiert hat, ja, also das ist äh, im Kleinen sozusagen von einer ostdeutschen Identitätspartei hin zu einer zweiten pseudo-sozialdemokratischen ähm, linken Bundespartei, ja, und eben auch viel, viel westdeutsches Personal auch in die, in die Partei gegangen ist. Und eben viele Ostdeutsche sich dann damit nicht mehr so nach 2009 und vor allem dann 2021 nicht mehr mit der Partei identifizieren konnten. Das eben auf der kleinen Ebene, auf der innerdeutschen Ebene und auf der großen Ebene hat man sich eben von Osteuropa speziell von guten Beziehungen zu Russland äh, verabschiedet und sich auch da Richtung Richtung Westen gedreht. Ja, auch bei der Frage EU, bei der Frage NATO kann man das ja äh, sehr gut beobachten. und ähm, ja, das. Es
2: ist so ein aggressiver Moralismus, ist da ähm, eingezogen, so ein Ton. Der hat nicht mehr sozusagen analytisch-kritische Dinge betrachtet, ähm, sondern äh, ja war immer sozusagen in einer Kampfposition gegen das Totalitäre und vermeintlich Totalitäre und wurde dabei selbst immer totalitärer. Ähm, Herr denen haben Sie das mitbekommen, wie diese diese, wie Barriere das jetzt nennt, die Antideutschen, das ist jetzt vielleicht sehr summarisch, irgendwie immer mehr den Ton angegeben haben?
0: Ich könnte zunächst mit dem Begriff Antideutsche überhaupt nichts anfangen. Als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das sind irgendwie, ja, ich ja was weiß ich, Sekte, die, über die man nur lächeln kann, weil schon das Wort ist ja so idiotisch. Man muss ja immer sagen, was will man da? bei der deutschen Bevölkerung mit einem solchen Titel erreichen. Das habe ich mich immer gefragt. Aber dann ist mir doch sehr bald aufgefallen, dass da etwas Systematisches dahinter steckt. Und das wurde ja vorhin mit der Freundschaft der USA und eben auch zu Israel angedeutet. Man muss wissen, in der deutschen Politik sind die US-Botschaften, die israelische Botschaft die aktivsten, die die deutsche Politik versuchen zu beeinflussen. Das ist aber nicht nur in Deutschland so, das ist in gesamteuropa Europa so. Und insofern ist mir schon aufgefallen beispielsweise, dass auch junge Leute in einem Ausmaß bei der Linken pro-israelische Politik geworben haben, die ich nicht nachvollziehen konnte. Denn jetzt kommen wir wieder zur Linke Grundüberzeugung, dass Linke auch für etwas für die armen Palästinenser übrig haben müssen, ist eigentlich selbstverständlich. Aber es war ein Fanatismus äh, zu spüren, der also pro-israelisch war. Und insofern habe ich dann diese Truppe mit Misstrauen beobachtet. Aber in meiner Zeit war sie nicht so dominant, dass ich hätte sagen müssen, jetzt muss man also das mal thematisieren und dagegen vorgehen. Vielleicht habe ich das nicht so bemerkt. Aber ähm, mir ist klar geworden, eben im Laufe der Zeit, dass da eine systematische Organisation dahinter steckt. Und deshalb äh, ist das wohl dieses ganze Unternehmen mit pro Atlantisch oder US-nahe und äh, pro äh, israelischer Politik, muss man sagen, ist das gut beschrieben.
2: Die waren in jenen Jahren ja äh, Fraktionsvorsitzender erst und dann äh, später auch bis 2010 Parteivorsitzender. Ähm, soweit ich weiß, haben Sie 2010 aus gesundheitlichen Gründen die Parteiämter ruhen lassen oder niedergelegt. Und dann wurde 2012, Sie haben es ja vorhin selbst schon gesagt, Katja Kipping Parteivorsitzende. Das ist in meinen Augen ungefähr der größt vorstellbare Bruch. La Fontaine Kipping. In dieser Zeit muss doch die Part muss irgendwas äh, passiert sein in der Partei, dass man sozusagen... Ähm, ich weiß nicht, ob sie da gedrängt wurden, zurückzutreten oder ob es wirklich rein gesundheitliche Gründe waren. Ähm, aber das ist einfach eine ganz andere Partei mit dieser Vorsitzenden, abgesehen von ihrem Alter. Ähm, sie hat ja auch diese ganzen Überzeugungen, die Herr Barriere beschreibt, ähm, mit in die Partei gebracht. Und da hat sie auch zur Partei
0: äh,
2: ja, Geist gemacht.
0: Ich habe den Prozess etwas zeitlich versetzter wahrgenommen. 2012, als die beiden gewählt wurden, also Herr Rieksinger wurde ebenfalls gewählt, war es noch so, dass eine Rede von mir geeignet war, die Richtung der Partei vorzugeben. Es war damals nämlich beabsichtigt eben von den Reformern, so nannten sie sich, also ich sage jetzt mal eher von denen, die in der ehemaligen DDR verortet waren, auch in der, noch in der SED teilweise waren, eine Richtung wieder durchzusetzen, die sich eher an dem orientierte, was in Berlin passiert war bei der ehemaligen PDS. Und diese Richtung hatte ich ja versucht, stets zu bekämpfen in der Partei. Ich habe ja die inhaltlichen Punkte angesprochen. Und 2012 war der Parteitag noch so, und das muss ich sagen, dass eben eine Rede von mir wiederum die Mehrheiten strukturiert hatte. Das kann man nach Lesen und nach, das nachvollziehen. Ich bin übrigens ausgeschieden wegen einer Brust oder einer Krebsgeschichte, die ich damals hatte und von der ich nicht wusste, ob sie gut ausgeht. Das war also ein wichtiger Grund damals. gab da andere Gründe. Also es war, war auch nicht so, dass ich hinausgedrängt worden wäre. Wenn ich also nochmal kandidiert hätte, hätte ich in aller Bescheidenheit eine Mehrheit erreicht. Aber es war eben, es gab andere Gründe, eben anders vorzugehen. So, dann mit dem, mit der Einrichtung dieser neuen Führung begann der Prozess der Umorientierung. Und es begann eben dann auch ein Prozess, den ich so schreiben, beschreiben möchte. Es war nicht mehr klar, in welche politische Richtung die Linke eigentlich gehen sollte. Es gab dann die Auseinandersetzung, die ja bekannt ist zwischen der Fraktionsspitze, insbesondere mit Sarah Wagenknecht, die ja, wenn man so will, Positionen vertritt, wie ich sie auch vertrete, und der Parteiführung, die also nicht nur inhaltlich motiviert waren, sondern auch in dem alten Karussell von Eitelkeiten, Rivalität sich abspielten. Also die beiden Parteivorsitzenden, die wenig öffentliche Resonanz hatten, konnten also die öffentliche Resonanz, der damaligen Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht nicht ertragen. Aber das muss man nur zum Verständnis wissen, dass das drüber lag. Dann hat sich die Mitgliedschaft etwas umorientiert. Man sieht ja, dass immer mehr junge Akademiker auch in der Partei eine Rolle spielen. Und die sind nun sehr anfällig, mal unabhängig von den personellen Veränderungen innerhalb der Linken, sehr für moderne Trends und dieses woke von dem wir noch reden werden und über das wir noch reden werden, dass von Amerika zu uns rüberkam, wie so oft. Das ist ja bei diesen jungen Leuten sehr beliebt und damit, also mit dieser gesellschaftlichen Veränderung, auch gesamtgesellschaftlichen Veränderung, begann dann eben notwendigerweise, wenn also diese gesamtgesellschaftlichen Trends sich in der Linken durchsetzen, auch die Selbstzerstörung der Linken, wie also das Buch überschrieben ist, denn das ist eben eine Theorie oder ein, ein politisches Denksystem, das mit links nach meinen Überzeugungen nichts mehr zu tun hat. Man muss ja immer wieder sagen, links nach meinen Überzeugungen und muss das dann definieren. Also ich sage immer wieder, den Leuten zu helfen, die also wenig Einkommen haben, die in Schwierigkeiten sind, die in Not haben. Das ist eine ganz einfache Beschreibung. So während eben dieses... Äh, neue woke system ja gerade bei den Konzernen große Resonanz findet, das hätte ja eigentlich Misstrauen schüren müssen. Aber so hat sich dann die Linke mehr und mehr eben von ihren Ursprüngen entfernt. Ich habe also da einen längeren Prozess gesehen und der ist also dann in den letzten Jahren immer stärker geworden und hat sich dann ja auch in den Wahlergebnissen wiedergespiegelt. Und nun gibt es ja dann den Streit innerhalb der Linken, ja, äh, welches äh, Kriterium haben wir denn? Für mich war immer das Kriterium waren die Wahlergebnisse und wie gesagt, ich habe ja dann hier bis eben vor oh gut einem Jahr im, oder, ja, die Saarpolitik der Linken noch geprägt und wir waren, solange eben klar war, dass diese Politik weitergesetzt geführt wurde, äh, bei der letzten Umfrage bei 14 Prozent gemessen. Also es ist noch nicht so lange her. Es war also eine Bestätigung dieser Linie, während also die Vertreterinnen und Vertreter, die was anderes wollen, äh, eben sehr stark verloren haben. Und äh, selbst das Bremer Ergebnis, das jetzt ja äh, als äh, Bezug genommen wird, um äh, diese Vocal-Politik zu rechtfertigen, da muss man immer vor dem Hintergrund sehen, dass die AfD dort nicht kandidiert hat. Das ist also ein entscheidender Faktor für das Ergebnis. Es waren dann zwar die Wutbürger, die also äh, viele Wähler abgezogen haben und dass die Grünen, und jetzt kommt also dieser Kurzschluss zu den Grünen, dass die Grünen also dort verloren haben. Und da kann es in der Großstadt tatsächlich so sein, dass eben eine linke Partei, wenn es sich sehr grün gibt, auch äh, äh, Wähler von den äh, Grünen bekommt. Aber wie gesagt, das gilt auch für die Bremer Linke. Wer also für Waffenexporte ist in diesem Konflikt in der Ukraine, sage ich noch hinzu, der hat nach meinem Verständnis mit linker Politik, so wie ich sie sehe,
2: nichts zu tun. Herr Lafontaine, ich habe den Verdacht, Sie haben doch das Buch von Bayer gelesen. Das deckt sich so, so wahnsinnig gut. Ähm, Barrier. was sagen Sie?
1: Ja, also dieses, ähm, Ihre, Ihre Definition, Herr Lafontaine, äh, die äh, ist quasi das erste äh, Zitat auch bei mir in der Einleitung. Also äh, das haben Sie im Februar 2022 gesagt, äh, das Programm einer linken Partei ist ganz einfach zu formulieren. Eine linke Partei muss den Menschen helfen, denen es weniger gut geht. Und damit ja. startet im Prinzip auch äh, mein Buch und ähm, ja, also die, die, was ich mich auch immer frage, wir haben ja, wir leben ja im Zeitalter der Krisen, ne? also jetzt ist Corona vorbei in Anführungszeichen. Ich warte mal noch auf die Aufarbeitung also, und jetzt okay. haben wir die nächste Krise. Ne? Und also zu um ja
0: unterbrechen bei Corona. Ja. Wenn ja. man dann sieht, dass da Krankenschwester kamen und weinen, ich werde, soll äh, äh, zwangsweise geimpft werden und verliere meinen Job, dann muss doch die Linke aufstehen und dagegen aufbegehren, mhm. also nur um sie zu bestätigen, mhm. äh, in ein leidenden Argumente. Ich ja,
1: finde, aber ja auch kein, kein Problem. Problem. Ich kenne auch Leute tatsächlich äh, Krankenschwestern, die hatten das Problem. Ja, jetzt dürfen jetzt sie wieder an ihre Jobs zurück, aber ja. viele wollen auch nicht mehr zurück. Ne? Und wir haben ja sowieso also bei dem Thema schon ein, ein seitdem Herr Lauterbach am Ruder ist beziehungsweise auch sein Vorgänger oder noch dessen äh, Vorgänger ähm, haben wir ja ein Riesen Personalproblem auch in dem Bereich. Ja, und das hat der Corona durch diese Impfsache. Alles noch wirklich verschlechtert bis zum, bis zum heutigen Tage. So und äh, aber wie gesagt, ich habe mir eben die Frage gestellt seit der Finanzkrise 2007, 2008, äh, dann eben die, die sogenannte Flüchtlingskrise. Vielleicht nehmen wir noch den Atomausstieg mit rein 2011, der uns ja gerade auch so ein bisschen um die, um die Ohren fliegt. Also wir haben so viele Krisen und normalerweise müsste ja eine, eine politische Linke daraus wirklich Kapital schlagen. Ja, wir haben ja auch eine gigantische Wirtschaftskrise, die versucht wird noch durch Gelddrucken sozusagen immer in die Zukunft, wird das ja weitergeschoben. Aber es ist klar, dass dieses auch Finanz- und Wirtschaftssystem keine 20, 30 Jahre mehr durchhalten wird. so Und, und da habe ich beispielsweise auch Leute wie Fabio De Masi, der auch ein möglichen Kenner von von Finanz- und Wirtschaftspolitik war. Der ist auch nicht mehr dabei. Und solche Leute gibt es nicht mehr in der Linken. Aber die, die, die Realpolitik sieht so aus, wir haben so viele Krisen, es wäre so viel Potenzial da, mit fähigen Leuten da äh, auch was, einen Veränderungswillen äh, durchzuziehen. Und das wird nicht gemacht, sondern man beschäftigt sich eben mit mit der Klimaagenda, da will man noch grüner als die Grünen sein und äh, auch, dass der Mittelstand in Deutschland mit mit den höchsten Steuern weltweit belastet wird, das, das interessiert einfach niemanden so und der Mittelstand ist nun mal das gerade in diesem Land oder war es lange und ähm, ich, ich bin da ein bisschen ratlos, so aber das ist eben, was Sie auch schon angesprochen haben, Herr Lafontaine, diese diese ganzen Akademiker. Ich meine, ich bin ja selber auch ein Bilderbuch-Akademiker, wobei ich irgendwann mal auch einen äh, Beruf des Einzelhandelskaufmanns äh, gelernt habe vor meinem Studium. Und ähm, wie gesagt, ich, ich habe das auch bei bei Corona gemerkt, die ganzen Universitäten, ja. Die hatten die, die, die schärfsten ähm, Sicherheitsregeln äh, mit, mit QR-Code-Zulass und, und äh, ja, und wenn natürlich das, das Klientel äh, der Funktionäre aus diesen Universitäten kommt, dann, dann ist es natürlich klar, dass diese Agenten dann auch in der Politik, die sie machen, machen wollen, eine große, große Rolle spielen. Aber ich merke halt wirklich, die Universitäten auch in den letzten Jahren sind da wirklich, ob das jetzt bei der Regenbogenfahne ist, bei der Ukraine-Fahne, Testzentren, alles sofort mit dabei. Ja, das ist, kenne ich bei keinen anderen Einrichtungen so. Und da kann man wirklich auch so eine Überschneidung sehen, der, das vom Klientel der linken Funktionäre und eben was, was an den Universitäten so äh, läuft.
0: Ja, man muss jetzt natürlich an dieser Stelle auch dann die SPD mit in den Blick nehmen, wie die SPD sich verändert hat. Das kann ich ja als ehemaliger SPD-Vorsitzender sagen. Das war ja auch nicht abzusehen. Das ist ja eine parallele Entwicklung. Die setzte etwas früher ein, natürlich bei etwas höheren Zahlen, aber es ist die gleiche Entwicklung. Also um mal ein Beispiel zu sagen, die Haltung der SPD heute zum Ukraine-Krieg wäre undenkbar zu Zeiten des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt gewesen. Auch da hat sich die Partei total verändert. Also, und die Schamlosigkeit besteht ja heute darin, dass Scholz beispielsweise bei 160 Jahren SPD dann sagt, Willy Brandt hätte diese Ukraine-Politik auch gerechtfertigt und gut gefunden. Also muss mal mit Wörtern. Kurz äh, zu widerlegen, also stand für Frieden und Abrüstung und äh, Scholz steht für Aufrüstung und Krieg. Also äh, einen größeren Zynismus gibt es ja nicht. Und das ist also dann eine Schar, und das ist ja das Verwunderliche, die glatt dann bei solchen äh, nun offenkundig widersinnigen Feststellungen. Das ist nicht nachvollziehbar. Und äh, die Grünen, die ja äh, äh, auch entstanden sind als eine Art äh, pazifistische Partei war in ihren Anfängen zumindest eine Partei die eben die Friedensgrundgebung mitgemacht hat die Friedensbewegung mitgetragen hat sind heute die schlimmsten also das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Veränderung und das wollte ich voll bei ihnen einwerfen als sie die ersten Ausführungen gemacht haben diese Flanke des offenen Faschismus in Gesellschaften, die haben wir schon diskutiert zu meiner Studentenzeit im Hinblick eben auf die Frage, ob die Nazizeit wiederkommen könnte. Dann haben wir damals gesagt, wir dürfen nicht übersehen, dass solche Gesellschaften latent anfällig sind für faschistische äh, Strukturen oder sie bereits, äh, sie zumindest verdeckt auch haben. Und wir haben <lacht> zum Beispiel zu Beginn der Corona-Krise, habe ich äh, einmal in einem Gespräch gesagt, ich bin überzeugt, so war das Klima damals. Wenn es heute im Bundestag einen Antrag gäbe, alle Ungeimpften auf ein größeres Helgoland zu verbannen, dann würde der Beschluss eine Mehrheit finden. Und das war vielleicht etwas überzeichnet, aber das zeigt, wie ich damals die Lage eingeschätzt habe, wie also plötzlich auch in den Medien eine Stimmung entstand, dass also ein richtig, eine richtige Jagd, auf die Ungeimpften äh, befürwortet wird, das war so ungeheuerlich und das war für mich faschistisch, faschistoid. Und diese Struktur war faschistoid, also den anderen auszugrenzen, zu verfolgen, zu jagen regelrecht und zu sagen, wir, wir werden dich zwangsimpfen, das war schon etwas, was ich dann nicht mehr nachvollziehen konnte. Ich wollte also nur an dieser Stelle sagen, wenn wir jetzt solche Strukturen diskutieren oder auch wie das äh, entstanden ist, müssen wir die Gesamtgesellschaft äh, in den Blick nehmen. Und gesamtgesellschaftlich ich muss, meine Überzeugung ist auch meine Erfahrung, sind die großen, ist die große Mehrheit der Menschen, also auch quer durch die Parteien eher äh, bereit mitzulaufen. Also das Mitläufertum ist Kennzeichen für Gesellschaften. Ich will das gar nicht verächtlich machen. Ich habe es mir eben nur klar gemacht, dass das so ist, dass diejenigen, die gegen den Strom spinnen, nicht unbedingt gesellschaftliche Mehrheit haben. Das muss man einfach immer wissen. Und was das akademische Personal geht, das war das Letzte, was Sie angesprochen haben, muss man sich ja nur gucken, wie die großen Geister Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg agiert haben. <lacht> dann sieht man ja einfach, dass eben das akademische Personal in diesen Strukturen, in den Denkstrukturen nicht gefestigt ist, die ich also als Voraussetzung bezeichnen würde, um eben eine Gesellschaft zu haben, die eben in dem anderen die Schwester oder den Bruder sieht und dem Schwächeren helfen will. Also Da ist also viel Potenzial immer noch vorhanden, auch in Akademikerkreisen, um auszugrenzen und eben sich also als Elite misszuverstehen. Und in dem Moment, wo man sich als Elite missversteht, hat man ja schon eben den Bruch zu diesen Leuten, die eigentlich vertreten werden sollten. Und wenn man dann noch eine Sprache pflegt, um auf diese Sprache zu kommen, bei der jeder Arbeiter nur den Kopf schüttelt oder sagt, was, was, was will der eigentlich, ist das eben schlicht und einfach auch die Abwendung über die Sprache, von der breiten Bevölkerung. Wie will denn eine Partei, um dann nochmal auf die Parteien zurückzukommen, die also eine Sprache spricht, die eben von denen, die sie vertreten will, gar nicht verstanden wird? Wie will eine solche Partei Mehrheiten finden?
1: Darf ich vielleicht Aber, auch eine Sache ja, ergänzen? Äh, mir ist auch ganz wichtig, die, die Rolle von Propaganda. Ja? Also was wir ja seit 2020 erlebt haben, ähm, diese, diese Dauerbeschallung äh, von dieser Corona-Story, das hat es ja... So vorher noch nie gegeben, ja, dass wirklich alle großen Blätter ähm, und alle Fernsehsender, vor allem die Öffentlich-Rechtlichen, haben ja da eine ganz große Rolle beigespielt. Von früh bis abends wurde man mit irgendwelchen Pseudofallzahlen wirklich zugemüllt. Und, und das hat auch bei vielen Akademikern einfach verfangen, so nach dem Motto, wenn da wirklich alle drüber berichten, dann wird das schon so sein. Und was mir eben auch gefallen ist, ob das jetzt eben an den Universitäten, aber auch in der Partei Die Linke ist, da wird halt Tagesschau geguckt und man liest dann vielleicht noch die Taz ja, oder die Süddeutsche Zeitung oder vielleicht noch die... Ähm, äh, ja die junge Welt definitiv nicht mehr aber wie gesagt nee. diese die, die Zeit die Zeit vielleicht noch und und alles andere die ganzen alternativen Medien die ja wirklich muss ich sagen eine sehr gute Entwicklung genommen haben in den letzten Jahren also, äh, die nimmt man nicht zur Kenntnis ja da wird bei Wikipedia geguckt äh, was weiß ich oh absolut. Äh, nee das das können wir auf gar keinen Fall lesen Antis das, das, sind, das sind genau genau ja und 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 diese diese wirkliche ähm, dieser ultimative Glaube an die GEZ-Medien und und obwohl ja die Verstrickung, ich sag nur RB, RBB-Skandal und, und diese ganzen Skandale, die die kriegen diese Leute wirklich nicht mit und, und hinterfragen nicht und lesen halt weiter die Zeit und die Zeit wird ja auch, es gab auch in der Corona-Zeit gab es ja wahnsinnige ähm, Hilfen von dem Staat an die ganzen großen Blätter auch, sonst wären die vielleicht gar nicht mehr da und, und das sehen diese Leute nicht, das bekommen die nicht mit, sie sind nicht in der Lage auch mal das müsste ja eigentlich ein linker, kritischer Diskurs machen. Wem gehören eigentlich diese Medien? Wer hat da den Einfluss? das ein bekanntes Beispiel ist sicher äh, Bill Gates, der beim Spiegel hin und wieder mal äh, ein paar Mark rüberwachsen lässt. So, Das ist ja ein Beispiel. Aber das bekommen diese Leute nicht mit. Und wenn doch, dann, dann stört es sie nicht. So. Und, und das Aber ist eben bin auch bin die, die Rolle von no. Propaganda. Noch ergänzend, es ist ja egal, dass Linke die und die
2: Meinung haben, aber sie haben sich aktiv daran beteiligt, dass Gegenmeinungen kriminalisiert werden und Entlassungen und so weiter und so weiter. Und da haben wir die Grenze
0: zur Unverzeihbarkeit überschritten in meinen Augen. Ähm, das ist richtig. Ich möchte aber zur Propaganda noch etwas sagen. Darüber wird ja auch überhaupt noch nicht ausreichend diskutiert. Äh, ich habe vor einiger Zeit immer wieder gesagt, in Einzelgesprächen das große Thema für mich wären die globalen Internetkonzerne, auch für linke Parteien und die damit verbundene Gefahr für die demokratischen oder Die angeblich demokratisch verfassten Staaten. Denn Demokratie setzt ja Informationen voraus und setzt voraus, dass nicht Einzelne eben die Meinung in diesem Ausmaß steuern können. Und das haben wir jetzt erlebt, Jetzt in welchem Umfang eben die Medien durch die Machtstrukturen, die entstanden sind, das waren in den 70er, 80er Jahren waren das noch Themen dass man gesagt hat, es kann nicht sein, dass die Medienkonzentration immer weitergeht. Es wurden dort Ideen verfasst, Redaktionsstatute zu haben, die also eben kritische Redakteure geschützt hätten und so weiter. Das ist ja alles weg. Heute haben wir eben eine solche Vermachtung der Medien und es wird überhaupt nicht darüber geredet, sodass eben die Menschen... Äh, ob sie wollen oder nicht Opfer dieser Propaganda werden. Ich nehme das mal wieder, jetzt mal nochmal den Ukraine-Krieg. Das ist ja unfassbar. Wahnsinn. Die da in einem riesigen Umfang praktisch die veröffentlichte Meinung eben umgedreht worden ist und zu einer Propagandameinung geworden ist. Und dass die Öffentlich-Rechtlichen dabei eine Rolle spielen, ist aus zwei Gründen klar. Einmal, dass eben das Parteiensystem ja, immer noch die Öffentlich-Rechtlichen kontrolliert. Also das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen vergeben nach Parteiproports die Posten. Das ist einfach so, wer das ignoriert, äh, übersieht eben eine wichtige Machtstruktur. Und dann äh, die USA, die ja eben immer noch die mächtigste äh, äh, Macht der Welt sind, damit eben auch in großem Umfang versuchen, also ihre Vasallen zu beeinflussen. Also auch die Europäer haben natürlich ihre Agenten, in den Medien. Das kann man also in US-Dokumenten überall nachlesen. Und da gibt es eben die äh, gekauften Mäuler, die überall äh, äh, anzutreffen sind und die natürlich Meinung machen. Und wenn dazu der Konzentrationsprozess noch kommt, äh, dann ist es ganz klar, und dass die Öffentlich-Rechtlichen im Visier der Diejenigen sind, die eben in Machtkategorien denken, ist ja völlig klar. Also wenn ich jetzt mal viel Geld hätte und würde versuchen, die Meinung zu beeinflussen, dann würde ich eben die mächtigsten Medien der Bundesrepublik ins Visier nehmen und würde eben versuchen, dort meine Leute zu platzieren. Und äh, dasselbe geht ja auch in der, in der Politik und das ist auch nichts Neues. Ich habe gerade ein Buch gelesen äh, über die Zeit des ehemaligen französischen Präsidenten de Gaulle, der ja eben eine Symbolfigur für alle Europäer ist, die der US-Politik Widerstand leisten wollten und habe dort eben in welchem Umfang die US-Botschaft und die US-Politik eben in ganz Frankreich eben quer durch die politischen Parteien, quer durch die Verwaltung, quer durch die Medien versucht hat, alles zu unternehmen, um de Gaulle zu beseitigen. Und das ist heute sicherlich nicht weniger geworden, sondern eher mehr. Also linke Politik müsste diese Propaganda ins Auge fassen und natürlich die Machtstrukturen, die dem zugrunde liegen. Und äh, ich wiederhole mich an der Stelle gerne, äh, die Entwicklung der gigantischen Medienkonzerne macht mir große Sorge. Es gelingt ja beispielsweise noch einzelne äh, Portale zu schaffen, wo man bei YouTube oder bei Facebook oder so hohe Einschaltzahlen bekommt oder so oder Millionenpublikum erreicht. Aber das ist, wird plötzlich immer weiter beschnitten. Also da können kommerzielle Gründe dahinter stecken, um zu sagen, ihr müsst also Geld rüberschieben, dann habt ihr wieder eine größere Reichweite. Es kann aber auch, und davon ist auszugehen, eben politisches Kalkül dahinter stecken. Ich will nur darauf aufmerksam machen. Deshalb wäre eine ganz wichtige Forderung einer linken Partei, öffentlich-rechtliche Plattformen zu schaffen, und zwar nicht nach dem Muster der Rundfunkanstalten, sondern also Plattformen, die wirklich unabhängig eben wären, soweit Unabhängigkeit in unserer heutigen Gesellschaft herzustellen ist, um sicherzustellen, dass nicht das kritische Potenzial der sogenannten äh, neuen sozialen Medien also auch von einem Tag auf den anderen abgeschaltet wird. Da muss man wirklich äh, drüber diskutieren, denn sonst werden sich solche Dinge, wie wir sie jetzt besprochen haben, immer wieder in unterschiedlicher Variante wiederholen und unsere kritischen Stimmen haben immer größere Schwierigkeit, überhaupt gehört zu finden
2: levantin eine Frage an einen sehr erfahrenen Parteistrategen Parteivorsitzenden wie kann eine Partei ihr Alleinstellungsmerkmal, also eines ihrer alleinstellungsmerkmale nämlich nicht zum rudel zu gehören draußen zu stehen aufgeben und sich dem rudel anzuschließen um darin mit sicherheit unterzugehen was ist das für eine ist es unfähigkeit oder ist besoffenheit oder also ich überlege jetzt aus ganz neutralen, strategischen Gesichtspunkten, was Dümmeres konnte die Linke eigentlich nicht machen.
0: Ja, das ist voll... richtig. Aber die Mechanismen hatten wir bereits angesprochen. Erstens einmal, die große Mehrheit schwimmt immer so im Mainstream. Das ist einfach so. Also das ist die Erfahrung. Sie haben mich jetzt als bald 80 jährigen angesprochen. Das ist die Erfahrung meines Lebens. Ja? Und das Zweite ist... Das wurde ja auch bereits angesprochen. Die, die Sucht sich an Regierungen zu beteiligen, die ja wiederum verständlich ist. Ich will mich da gar nicht drüber überheben. Ich war auch immer für Regierungsbeteiligung, aber ich wollte etwas verändern. Könnten wir also drüber reden. Ich kann da nur sagen, ich bin dann durch Wahlergebnisse bestätigt worden, sonst wären die nicht so gewesen. Ich habe fast immer absolute Mehrheiten erreicht, wenn ich in Regierungsämtern war oder praktisch nur. Und insofern bin ich für Regierung, aber es muss eben so sein, dass die Leute dann sagen, dass die in der Regierung sind, das bringt uns wirklich was, das verbessert unsere Lebensbedingungen und das ist der Punkt etwa bei den Regierungsbeteiligungen jetzt von SPD, Linken und Grünen. Wir sehen es ja jetzt wieder, wenn man also nur das sieht, was die Ampel treibt, um das nicht nur auf die Linke zu verengen, das kann man ja nur sich ans Herrn fassen. Da sagt ein konservativer Mann wie der Peter Hane, wir werden von Idioten regiert. Er hat nur noch zwei Wörter vergessen und informiert, als ich das gehört habe. Wir werden von Idioten regiert und informiert. Damit ist eben gemeint, dass eben Ungeheuerliches jeden Tag erzählt wird, was jeden denkenden Menschen eigentlich beleidigen müsste. Aber es wird jeden Tag erzählt und die Frage ist, wie kann so etwas passieren? Und darüber haben wir ja gesprochen. Es ist die Frage stellt sich, ist es wirklich,
2: sind es wirklich nur Idioten? Wenn man das Buch von Herrn Bayer liest, so auf 230, 240 Seiten zusammengeschnucht, die Geschichte der Umwertung aller linken Werte in relativ kurzer Zeit, dann fragt man sich unwillkürlich, sind die gekauft? Oder ist der unterwandert vom Geheimdienst? Sie deuten das ja auch kurz an in Ihrem Buch, Herr Barriere, dass, dass man die Frage sich durchaus stellen kann. Äh, weil Es ist kaum zu erklären, also dieser Durchmarsch Woker-Idioten, die alles abgelöst haben,
0: was mal links
2: äh, deutlich war. ja.
0: Ja, das ist also, wenn ich jetzt noch da kurz was sagen darf, um nicht äh, zu viel jetzt die Diskussion an mich zu ziehen. Das ist ja alles, was Sie gesagt haben. Sind die gekauft? Sind die unterwandert? Alles. Sie müssen alles zusammennehmen. Wir hatten doch die Diskussion unteilbar wo zum Beispiel ein Konflikt war. Ja, das sollte Solidarität unteilbar sein. Dann habe ich mir angeguckt, wer läuft denn da mit? Da liefen die Kriegsbefürworter und Waffenlieferungsbefürworter mit. Und das läuft unter dem Wert der Solidarität. Und das sehen Sie ja jetzt in der Ukraine, dass also, wenn man so will, die, die Hasspredigten gegenüber Russen, die also ein Verrat meint werden, ich nehme jetzt mal die SPD ins Visier, an der, ein völliger Verrat an der Politik die brand sind, dass sie unter dem Denkmal Solidarität laufen und das gar nicht auffällt, dass da Solidarität, ja mit wem eigentlich? Mit Zelensky und seiner korrupten Entourage vielleicht, ja, oder mit Biden und seiner korrupten Entourage, aber doch nicht mit den Ukrainern. Das, was jetzt passiert, ist ein Höchstmaß an Unsolidarität mit der Ukraine, weil die leiden in einem Ausmaß, wenn das so weitergeht, sterben immer mehr Menschen, die ganze Ukraine wird zerstört. Das soll Solidarität mit der Ukraine sein. Da kann man sagen, wir werden von Verrückten regiert, jawohl. Sie sehen das überhaupt nicht mehr. Es müsste doch jeder, der ein bisschen einen Grömelverstand hat, entschuldige, eifere ich mich, müsste eben doch sagen, Solidarität mit der Ukraine heißt jetzt, den armen Leuten das sterben, und die Zerstörung. Also das einzustellen. Das heißt also Waffenstillstand und Friedenswahn. So, aber mhm. da können Sie es klassisch festmachen, die, um, die Umwertung der Werte. Also als Solidarität wird Zerstörung und Mord verstanden.
1: Aber vielleicht noch ein Satz von mir dazu. Ich meine, ich, ich sehe das auch bei vielen Linken. Denen, denen macht es halt wirklich äh, auch Spaß, dann dieser großen Blase mitzuschwimmen. Äh, mit zu so nach dem Motto, ähm, wir sind die Guten, es sind, haben viele eine ähnliche Einstellung wie wir. Und, und äh, natürlich ist es viel anstrengender, das Ganze mal wirklich kritisch oder aus einer anderen Perspektive auch mal äh, zu beleuchten. Ich, ich meine, ich bin immer wirklich baff wenn ich feststelle für viele Linke auch Akteure ähm, in der Partei hat offenbar dieser Krieg erst am äh, 24. Februar 2022 ähm, äh, begonnen. Und äh, die Vorgeschichte, die lässt sich ja mindestens bis bis 1991 zurück. Äh, verfolgen so und das muss man beziehungsweise auch 2014, ja, oder ich meine, man sollte sich auch mal die die Rede von Putin von 2001 äh, im Bundestag an, anhören so, was er da gesagt hat und und äh, das muss man alles zur Kenntnis nehmen und dann kann man diesen diesen Krieg äh, auch mal anders beurteilen. Natürlich ist der auch zu verurteilen, aber es ist natürlich ganz klar auch, was die was die USA dafür eine wirklich verheerende Rolle spielen und das spielen sie ja nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Und 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 äh, auch eine, eine deutsche Linke kommt ja an sich auch aus einer, aus einer wirklichen, ich will nicht sagen, antiamerikanischen Tradition, aber man hat natürlich äh, diesen, diesen Imperialismus der USA eigentlich lange auf dem Schirm gehabt und das ist irgendwie völlig verloren gegangen. Und, und da frage ich mich wirklich, was da, was da, was da falsch gelaufen ist in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnte. Aber wie gesagt, ich habe wirklich festgestellt, ob das auch der, die, die, Klima, die Klimawandelsache ist oder so. Es ist schön, da mitzuspielen, aber um sich vielleicht noch von den anderen äh, politischen Akteuren äh, ähm, quasi, ähm, also sich davon zu emanzipieren, ist man noch radikaler. Ja, Ich hatte das Beispiel das erwähnt, eben Klimawandel. Weil die Grünen sind ja in der, in der Bundesregierung und dadurch sind sie hin und wieder äh, auch an, an, an Realverhältnisse gekoppelt. Ja? Ich bin noch mal gespannt, ob diese Wärmepumpengeschichte jetzt so durchkommt oder nicht. Und bei den Linken ist es nicht der Fall. Ich erinnere an die kurzzeitige Vorsitzende Susanne Hennig-Welso, die war ein Jahr Vorsitzende und die hat wirklich in vielen Taz-Interviews gesagt, ähm, ja, also beim, beim Klimawandel, das ist so wirklich das größte Problem unserer Zeit und da müssen wir wirklich alles äh, dran setzen, um den äh, in den Griff äh, zu bekommen. Und ja, wie das dann mit der sozialen Frage aussieht, das müssen wir mal sehen. Ja. Wenn ich man da
0: hat... einhaken darf, also wenn Sie das dann vor Arbeitern, also von denen ich gesprochen habe, etwa in der Völklinger Hütte oder in einem Bergwerk früher gesagt hätte, die hätten sich verständnislos angeguckt. So, da beginnt das eben. Wenn man so ein Zeugs erzählt, erreicht man die Menschen nicht mehr. Und was eben den äh, Ukraine-Krieg angeht, da ist ja jetzt in der New York Times eine ganze Zeit Anzeige äh, veröffentlicht worden von der Eisenhower Foundation, die genau das aufnimmt, was sie jetzt wieder erwähnt haben, dass der Krieg ja viel früher angefangen hat, dass eben schon das Versprechen an Gorbatschow war, die NATO nicht auszuweiten. All die US-Stimmen erzählt, die gesagt haben, wenn ihr das macht, gibt es Krieg. Das haben die ja vorausgesagt. Und, äh, aber dennoch, alles wird weggeschoben der deutschen Öffentlichkeit. Das ist das Phänomen. Selbst eben 2014 und danach hat also meinetwegen der Restler in der ARD gesagt, die, die Kiew trägt den Krieg in die Wohnzimmer in der Ostukraine und in, in die Schlafzimmer und übt dort Terrorismus aus. Und auf einmal ist alles weggeblasen. Ja, wir äh, akzeptieren ja, dass eben ein Staat entsteht, der also wirklich äh, so Halbnazi-Strukturen hat, wo also dann ein Juden- und Polenmörder zum neuen Nationalhelden, nämlich Bandera, sie nach dem Plätzchen Straßen benannt werden. Das ist alles ungeheuerlich was da passiert. Da ist man wirklich dankbar, dass also bei der New York Times eben eine ganzheitliche Anzeige erscheint, die also voll jetzt, sagen wir, eine Stimme der Vernunft ist und einfach nur Tatsachen aufführt, über die wir jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gesprochen haben. Der Ukraine-Krieg ist schlicht und einfach ein geostrategischer Krieg der USA gegen. Russland der von langer Hand über Jahrzehnte vorbereitet worden ist und wenn man also Bücher von Kissinger oder von Brzezinski oder die Stellungnahme von Friedman äh, liest, die im Fernsehen abrufbar ist, dann ist das ja einfach das Ziel der USA, eben Russland und Europa gegeneinander zu äh, also gegeneinander zu treiben möchte ich sagen und das ist ja jetzt in vollem Umfang bei diesem Krieg erreicht worden. Jetzt könnte ja
2: der Eindruck entstehen, so wie wir hier reden und wie der ne, Bayers buch läuft, es wäre eine Geschichte einer neuen Generation. Aber genau das stimmt ja nicht. Da gibt es solche äh, naja, in der DNA gefärbte Linke wie, wie Gregor Gysi oder ähm, Herr Ramelow, der vor lauter Staatsmännlichkeit ja kaum am Beinen stehen kann. Äh, die haben Positionen, also bei Gysi, dem fühlte ich mich mal auch persönlich sehr verbunden, ich bin fassungslos, dass er umgeschwenkt ist. Die Positionen, die Sie gerade genannt haben, davon sehen, das waren immer giesis Positionen, vielleicht etwas diplomatischer formuliert. Also diese Kritik, diese Kritik auf die US-Politik und so weiter, er hat ja auch noch zum Euromedan 2014 sich durchaus kritisch geäußert. Wie kann man das erklären, dass diese ähm, alten Linken, dass die mitmachen bei, bei diesem verwässerten und
0: hochgefährlichen Zeug. Ja, man kann das auch in der SPD, da habe ich das ja noch über längere Strecke gesehen, äh, festmachen. Das ist einfach dieses fatale Bedürfnis, sich dem Mainstream anzupassen und zu unterwerfen und den Machtstrukturen anzupassen und zu unterwerfen. Also nehmen wir jetzt mal die Politik, da hocken sie dann alle in diesem atlantik äh, Council oder wie heißt der Atlantikbrücke und da kann man sich ja nur die Namen ansehen, auch die Journalisten, die da hocken und so und dann weiß man ja, was sie dann erzählen werden. Die werden dort regelrecht eingebettet oder eingetütet und wir haben dann diese, äh, diese Politiker, die wir heute haben, Journalisten, die wir heute haben, oder nehmen Sie das Young Leader Program oder wie das hieß, wo also eine Frau Baerbock äh, äh, beispielsweise äh, teilgenommen hat und die heute eben äh, Außenministerin ist und das ist wirklich eine Frau, da kann man brecht zustimmen, da sollte man noch nicht mal eine, eine Stage im Außenministerium zubilden aufgrund ihres mangelhaften Wissens oder so, aber wir haben äh, also eine Situation, die man einfach mit Vernunftkriterien nicht mehr nachvollziehen kann. Wie gesagt, ich verweise nochmal auf diese ganzseitige Anzeige in der New York Times und ich würde mir wünschen, die würde einfach nur in allen deutschen Zeitungen abgedruckt und der Bundeskanzler würde verpflichtet, sie zu lesen und dazu einen Aufsatz zu schreiben, warum er all diese Argumente ablehnt und eben für Krieg und Aufrüstung plädiert. Das wäre eine wunderbare Sache. Wird zwar nie passieren, aber es wäre ein herrliches Gestottere dieses Herrn Scholz. Sie können es ja auch so sehen, der also bestimmt in der SPD nicht der, mal, auf der linkesten Seite sich selbst verorten würde, von dem ich aber höchsten Respekt habe, der als ehemaliger Hamburger Bürgermeister ein hervorragendes Buch geschrieben hat zu diesem Krieg und seiner Vorgeschichte, über die reden wir mal. Warum äh, kann er seinen Nachfolger Scholz nicht mal unterweisen in Außenpolitik? Der hatte nämlich davon keine Ahnung, und heute, Sie, also als er in der SPD äh, zu meinen Zeiten aktiv war, habe ich nie irgendetwas von dem gehört. Und äh, heute äh, kann man das ja sehen. Vielleicht könnte Donani, der ja mal Staatsminister im Auswärtigen Amt war und auch einen engen Kontakt zu Willy Brandt hat, immer Grundstrukturen der Entspannungspolitik äh, übermitteln. Mhm.
2: Darf ich nochmal zurückkommen auf ein Thema, was ich in meiner Anmoderation erwähnt habe? Diese Verwerfung des politischen Feldes. Es ist ja nun jetzt so, dass bei diesen drei Themen Klima, ähm, Russland und Corona ausgerechnet die AfD die parlamentarische unsere parlamentarische Stimme ist. Das ist ja wirklich sehr schwierig. Mittlerweile frage ich mich, ist das, sind das wirklich AfD-Themen oder hat die AfD die sich spontan zu eigen gemacht, weil sie damit ähm, Zulauf gewinnen kann und ähm, aber das die nicht wirklich AfD-Themen sind. Ähm, das ist so ein, 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 ein Verdacht. Ähm, ja, oder fragen wir anders. Wie gehen Sie damit um, dass, dass wir von der AfD vertreten werden in diesen Fragen?
1: Herr ja. Bin, ja. Ähm, okay. Ja, ich bin natürlich auch seit 30 <lacht> seit, äh, Jahren wirklich ähm, politisch heimatlos geworden, muss ich sagen. Und bin wirklich verwirrt, wenn ich mir eine Rede von, von Alice Weidel anhöre oder so. Was da oft ziemlich viele wahre Sachen äh, drin sind. Also gerade was eben diese Corona-Geschichte angeht. Und, äh, aber mir ist, mir ist natürlich schon klar, dass äh, die AfD natürlich versucht, daraus politisches Kalkül zu ziehen. Und eben dadurch, dass beispielsweise die Linke oder von mir aus auch die SPD und CDU nicht in der Lage sind, eine, eine gute Realpolitik zu fahren, Davon profitiert die AfD. Da sieht man ja jetzt in, in, in Ostdeutschland, da ist sie ja glaube ich jetzt Nummer eins, weil, wenn man wenn man auf, auf Wahlumfragen schaut, wenn man jetzt Berlin rauslässt. Und das ist eben auch aus meiner Sicht ein, dieses, durch dieses völlige Versagen der Partei Die Linke eben auch zu erklären. Man muss ganz klar sagen, ich, ich an, an zwei Beispielen fällt mir das auf zum Thema ähm, Eurokritik. Es gibt diese bekannte Rede von Gregor Gysi von 1998, wo er knallhart gesagt hat, man kann einen Kontinent nicht über eine gemeinsame Währung einigen. Das wird nicht funktionieren. Und damals hat ja die komplette PDS auch gegen diese Gemeinschaftswährung gestimmt. So Und das würde sie heute, glaube ich, nicht mehr tun. Und wer ist jetzt die eurokritische Partei? Wer hat sich deswegen überhaupt gegründet? Das war die AfD. Und diese Position hat man ihr eben völlig überlassen. Und die andere Sache ist natürlich auch diese, die Migrationsfrage man hatte auch in den in den 90er Jahren in der PDS stimmen beziehungsweise bis heute die gesagt haben, wir können nicht äh, die ganze Welt jetzt zu uns reinlassen, äh, weil das bringt den den Gesellschaften vor Ort nichts, ja, und es bringt auch den Gesellschaften in Deutschland äh, Nichts. Wenn man eben, ich habe immer so dieses Beispiel, ich komme ja aus, aus dem tiefsten Ostsachsen und wenn Sie da in einem kleinen Kaff mit 150 Einwohnern ein Flüchtlingsheim hinbauen wollen mit 120 Leuten, dann ist klar, dass das nicht funktionieren wird und wirklich politischen und sozialen Zündstoff geben wird. Und das geht überhaupt nicht darum, um die Frage, dass man Menschen in Not nicht helfen soll. Ja, das ist, glaube ich, da sind wir hier alle, sehen wir das ähnlich, nur ähm, diese, diese schieren Zahlen. Und ich meine, ich wohne in Berlin, ich, ich, ich sehe das jeden Tag, was, was hier so läuft. Das kann, kann die Gesellschaft hier nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr aufnehmen, nicht mehr verarbeiten, so, wenn in so kurzer Zeit so viele Leute eben äh, herkommen, ja, und gerechtfertigt oder nicht, das ist auch noch eine andere Frage. Und diese, auch dieses Thema hat natürlich auch die AfD groß gemacht, so, und, eine Linke zählt ja wirklich gut daran, eben mal halt zu gucken, wer verursacht denn überhaupt diese, diese ganzen Flüchtlingsströme? Woran liegt denn das? Und natürlich äh, spielen da wieder in, die, in den USA äh, eine führende Rolle, ob das eben in Libyen war oder in Afghanistan. Und äh, die nehmen aber keine Flüchtlinge auf, sondern das, das bleibt alles an der EU und vor allem an Deutschland hängen. Und, und das sind so, so grundlegende Überlegungen, die eben äh, bei der Partei Die Linke kaum noch eine Rolle spielen und die sich eben eine AfD auf die, auf die Fahne geschrieben hat. Und, und da, das meine ich eben auch, warum die AfD im so stark ist, weil sie es ein bisschen geschafft hat, ähm, diese, ja, die, die, die Rolle der neuen Schmuddelkinder. Ja? Also, die PDS war ja in den 90er Jahren so die Schmuddelkinderpartei, äh, mit denen wollte niemand was zu tun haben, aber im Osten kam man eben auch nicht an, an denen vorbei. Und das hat heute die, die AfD eingenommen und, und die Linke wird nur noch wahrgenommen, eben als eine zweite grüne, grüne Partei oder so, die keiner mehr braucht. Ja? Ich glaube, das, das erklärt so ein bisschen, warum, warum die AfD so stark ist und. Äh, ja, aber wie gesagt, da ist auch politisches Kalkül dahinter, ob das bei Corona war äh, oder jetzt eben auch im Ukraine-Krieg. Ähm, wäre halt interessant zu wissen oder vielleicht auch nicht, wenn, wenn, wenn sie in der Regierung wäre, wie sie dann äh, gehandelt hätte. Ne? Oder wollen wir vielleicht lieber nicht wissen. Aber ja, das ist hypothetisch, da kann man nur spekulieren.
0: Ja, äh, ich glaube, dass äh, wenn man äh, sich die Frage beantwortet, was ist denn überhaupt linke Politik und wenn man eben dem zustimmt, den Leuten zu helfen, es weniger gut geht, dann kann man jetzt an all diesen Fragen, die wir diskutiert haben, dieses Kriterium anwenden. Und die Frage ist ja für die, äh, etwa war ja bei den, in der Corona-Frage, wer hilft den Menschen, die also da leiden unter dieser verfehlten Politik? Und da war dann plötzlich die AfD die einzige Partei, die diese Argumente aufgegriffen hat. So einfach ist das. Die AfD ist ja nicht schuld, dass äh, sie jetzt, äh, also in erster Linie schuld, dass Wähler in Ostdeutschland dieser großen Zahl sagen, wir wollen jetzt eher für die AfD stimmen, sondern das sind ja die anderen Parteien auch zumindest, weil sie nicht das entsprechende Angebot machen. Das ist ja keine Böswilligkeit. Und ich habe vorhin gesagt, das Kriterium ist immer das Verhalten der Wählerinnen und Wähler auch. Also wenn die Wähler irgendwann eben doch signalisieren, wir unterstützen euch nicht, man muss man überprüfen, was ist denn da passiert und wenn sie zur AfD gehen und wenn man dann noch Untersuchungen hat, wenn die Wähler sagen, ja eigentlich wollten wir die AfD auch nicht wählen, aber es gibt ja keine andere Partei mehr, die wir wählen wollen. Wir haben Vorbehalte gegenüber der AfD, aber wir wollen jetzt mal Protest zum Ausdruck bringen. Jetzt kommen wir zu den Themen, ich sage nochmal Solidarität. Da fängt es ja schon an, zum Beispiel der Bau eines großen Krankenhauses in Afrika dort wo eben äh, Not, wirkliche Not ist, finanziert von Deutschland, für eine viel größere Wohltat als afrikanische Ärzte und Krankenschwestern abzuwerben. Und ja. das begreifen die nicht mehr. Sie sind so blockiert in ihrem Denken, dass sie es nicht mehr begreifen. Und Meldung, wir gehen jetzt also in die schwächeren Länder und werben dort das Personal ab, sind ja jeden Tag in unseren ach, so qualitativen Leitmedien zu lesen. Sie kapieren, nicht mehr, wenn sie unsolidarisch handeln. Das ist also ein Problem, das können sie also auf alle Politikfelder äh, durchsetzen. Und wie gesagt, was den Krieg angeht, in meinen früheren äh, äh, Reden habe ich immer wieder darauf hingewiesen, das gilt ja jetzt auch für den ukraine oh, Krieg. Mit den Milliardenbeträgen, die dort fließen, könnte man den Hunger in der Welt überwinden. Man könnte also Menschen unsäglich, also großes menschliches Leid verhindern. Die sterben ja an Hunger. Und deshalb ist das Argument, wir wollen den Ukrainern helfen, sich zu verteidigen oder so also ihr Leben zu bewahren oder so oder ihre Gesellschaft. Das ist ein vorgeschobenes, verlogenes Argument. Verlogen deshalb, weil es dort, wo es ohne Krieg Möglich, wäre in weitaus größerem Umfang, weil diejenigen, die das Argument bei der Ukraine für sich in Anspruch nehmen, das dort überhaupt nicht gelten lassen und praktisch äh, ignorieren. Also man könnte den Hunger in der Welt besiegen, wenn man die Milliarden aufwenden würde, die jetzt für den Krieg aufgewandt werden, ohne Menschen zu töten. Aber das ist eben die Perversion der heutigen Welt und die Perversion der heutigen Politik. Es wird gar nicht gesehen. Darf ich nochmal
2: die Verwirrungen des politischen Feldes, des Links-Rechts-Feldes, ein Zitat von Hans-Georg Maaßen, der frühere äh, Chef des Bundesverfassungsschutzes, der sprach von unserer linksextremen Regierung. Und da habe ich mir erstmal auf die Schenkel geklopft, weil die SPD und links und dann auch noch links extrem, das ist schlicht totaler Unfug. Aber dann ähm, dachte ich, der Mann ist nicht so doof. Was ist das für eine, für eine Strategie? Ist das ein Rückfall so in, in alte äh, Links-Rechts-Zeiten oder äh, was will er damit sagen?
0: Also das kann ich jetzt wirklich nicht erklären. Ich meine, Schade. Ich wenn, bin... wenn man diese Regierung als linksextrem bezeichnet, muss ich sagen, versagen meine, Den <lacht> meine <Den> <lacht> Vielleicht
1: weiß jemand... Ja, ich kann aber mir ja. nur vorstellen, er meint dieses ähm, bisschen totalitäre, ja, dass halt eine Politik einfach gemacht wird, sie wird nicht erklärt und und und. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dieser mit das dieser sein, ja. mit dieser hufeisen zusammen, die glaube ich bei mhm. Herrn Maaßen und und anderen Akteuren in dem politischen Umfeld noch wirklich äh, äh, sehr sehr groß ist. So das äh, hört man ja oft so von so Leuten aus dem libertären Umfeld oder konservativen Umfeld. Da ist eben alles links oder sozialistisch, was nicht äh, ihren ihren eigenen äh, Ideen entspricht. So, das ist schon ein ziemliches Schwarz-Weiß-Denken auf mhm. jeden Fall, auch in, in, der, in der Ecke.
0: Ja, und man muss ja kritisch sehen, dass auch im historisch linken Spektrum totalitäre Verhaltensweisen genau. gab. Genau, natürlich. Dinge immer ineinander äh, flossen und äh, ineinander griffen. Das muss man ja kritisch sehen, was die linke Bewegung weltweit angeht. Äh, aber dennoch äh, ist das ja jetzt kein Grund, die heutige Regierung als Linksextrem einzustufen. Das ist nun doch Will ich mal sagen, eher ein Beitrag zum Karneval. <lacht> hm.
2: ähm, ja, ich, ich fand das interessant. Ich habe übrigens auch versucht, äh, AfD-Leute die, zu diesem Gespräch einzuladen. Die haben nicht mal geantwortet. Ähm, das finde ich schon interessant. Ich stelle fest bei mir, ich habe natürlich blauäugig auf Plattformen pub äh, äh, publiziert, die politisch überhaupt nicht meine Richtung sind. Ach, gut, von Henrik M. Broder, mit dem ich eine lange äh, tiefe Feindschaft verbinde. Ähm, das war mir egal, solange sozusagen, wir in diesen Punkten, und das sind ja wieder diese drei Punkte übereinstimmen, und es war wichtig, dass wir da eine Front bilden. <lacht> Mittlerweile mache ich mir Sorgen darüber, ob wir nicht mal sozusagen uns unter, unterhalb dieser Gemeinsamkeit äh, wieder sortieren müssten, also links sortieren müssten ähm, und auch abgrenzen von ähm, jenseits dieser drei Punkte, von den, von den Leuten, mit denen wir jetzt zusammengehen. Ja, gut,
0: das, was Sie jetzt äh, als eigene Erfahrung wiedergeben, habe ich ja auch, aber ich publiziere derzeit in der Schweizer Weltwoche, die ja als rechtes Blatt äh, gehalten ja, wird. Ja. Diese Weltwoche hat eben zum Ziel sich gesetzt, und deshalb empf empfehle ich dir auch allen Leuten, die mich fragen, wo kann ich denn noch was anderes lesen, äh, beide Meinungen, beide Meinungen zu bringen. Da findet man also etwa Herrn Maaßen und man findet eben auch US-Politiker, die ganz rechtsextreme Positionen vertreten. Er findet also Leute wie mich und der Chefredakteur der Weltwoche, Herr Köppel, der auch als Rechtsgeide lange Zeit vertritt also in Ukraine. Frage absolut konsequent und ohne Rücksicht auf Verluste. Unsere Meinung, der reiste sogar auf, nach Russland und hat dort Leute interviewt, wurde deshalb angegriffen, weil er sagt, es muss immer auch die andere Seite gehört werden. Das ist mein journalistisches Prinzip. Und wenn man in, die, an, in diese Richtung geht, dann kann man vielleicht das eine oder andere klären. Wir sind ja heute in der, in der Situation, dass man eben mit unter rechts und links sich nicht mehr diskutiert, sondern den anderen nur noch diskreditiert und diskriminiert. Und diese Grundregel nicht beherrscht. Vielleicht hat er doch äh, Argumente, die ich noch nicht berücksichtigt habe oder so. Dadurch wird ja das Gespräch wird ja eben unmöglich. Also eine Krankheit unserer heutigen Gesellschaft ist ja die sogenannte Cancel Culture, die ja praktisch einen radikalen Erlass ist, eine neuere Prägung. Also dass diejenigen, die eben was Kritisches sagen, beruflich plötzlich also äh, Berufsverbot erhalten, aber auf andere Art und Weise als in früheren Zeiten. Und dass das noch als, Kult als Kultur gerechtfertigt gepflegt wird, da das Gespräch zu suchen und im besten Sinne einer offenen demokratischen Gesellschaft das Wort zu reden. Jetzt
2: zum Ende hin kann ich es mir nicht verkneifen, mhm. Sie beide nach den Aussichten zu fragen. Die Probeläufe für einen autoritären Staat und provozierte Kriege haben ja verdammt gut geklappt. Wie geht das alles weiter? Haben Sie eine Idee, Herr Barriere?
1: Also ich, ich dachte in den letzten drei Jahren schon ständig, also irgendwie, ähm, ich glaube nicht mehr, dass das noch so lange gut geht hier mit dem Wirtschaftssystem, mit dem Finanzsystem, ähm, mit der Politik. Aber ich, ich bin davon so ein bisschen so, so abhanden gekommen, jetzt hier zu sagen, also spätestens nächstes Jahr kracht hier alles zusammen. Ich glaube, das, das kann alles noch viele oder einige Jahre so weitergehen. Auch dieses Gelddrucken der Zentralbanken. Ähm, vielleicht haben wir ja auch bald den digitalen Euro da kann man diese Schuldenproblematik auch ziemlich intelligent lösen, indem man dann einfach jedem ein Zentralbankkonto gibt und dann einfach mal über Nacht ein paar Nullen streicht oder so. Das ist ja alles auch in der Planung. Und ähm, ich glaube, den Leuten geht es noch viel zu gut. Also das merke ich vor allem den Leuten in Westdeutschland. Denen geht es immer noch viel viel zu gut. Da geht es noch nicht an die Substanz. Ich fürchte aber, das wird in den nächsten Jahren kann das passieren. So. Und, und, und da kann vielleicht mal irgendwie ein, ein politischer Umschwung auch mal, also ein grundsätzlicher auch eintreten. Aber ich bin wirklich sehr desillusioniert. Ne? Ich, ich sehe ja auch in anderen Ländern, da läuft es ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel Bekannte, die schauen wir uns jetzt in Uruguay um, was ein sehr schönes Land ist. Ja, da wird, da wird äh, viel gebaut äh, und und da passiert viel und ähm, man muss halt auch gucken. Also viele haben mit diesem mit dieser Bundesrepublik abgeschlossen und viele gehen auch und das sind nicht ja, meistens die, die die dümmsten Köpfe so. Und ähm, ich habe ein bisschen resigniert ehrlich gesagt, dass sich hier was ändern wird. Vielleicht wirklich, wenn es den Leuten richtig an die Substanz geht, aber dann wird es ziemlich ungemütlich fürchte ich. Ich glaube, es geht Ihnen schon, spirituell oder psychologisch, geht es sehr vielen Leuten
2: an die Substanz. Da ist eine äh, Empfindlichkeit im Raum und eine Störanfälligkeit. Da sind viele Leute mürbe. Herr Lafontaine, Sie bitte, gucken ja, ich, Sie in die Zukunft. Ich
0: sage, ja, Ich habe mich auf die Position zurückgezogen, dass ich eben meinen Beitrag noch leiste, äh, den ich jetzt heute noch äh, mit meinen Möglichkeiten leisten kann. Also vor allen Dingen Schwerpunkt ist eben äh, Bekämpfung eben der, jetzt sage ich mal, des Mordens in der Ukraine und eben immer wieder darauf hinzuwirken, dass jetzt es zu Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen kommt. Als Beispiel deswegen habe ich ja auch angenommen, in Rammstein zu sprechen. Er ist ja immer also am Ende Juni diese Rammstein, große Rammstein-Demo, weil das ja das Drehkreuz des Mordens und des Imperialismus in Europa ist und dort eben noch einmal äh, zu versuchen, zu überzeugen. Zudem habe ich also auch ja die Erfahrung gemacht als Politiker, dass ich eben einiges verändern konnte als Bürgermeister und als Ministerpräsident und ein bisschen sogar noch als Finanzminister, ohne um das jetzt alles runterzubeten. Aber ich habe natürlich auch gesehen, dass man in manchmal Situationen ist, wo man einfach nicht durchkommt. Als Finanzminister habe ich für Regulierung, weil ich gerade das Wort gewandt habe, der Finanzmärkte geworben und habe damals gesagt, es wird bald einen Crash geben. Aber ich wurde in der ganzen deutschen Presse als Idiot äh, äh, bezeichnet und wurde eben als jemand, der völlig inkompetent und. Der Mann Europas, ja,
2: ähnlich. Der
0: gefälligste Mann Europas und so. Und die Helden waren damals Greenspan. Und Bob Rubin, also der amerikanische Finanzminister und der amerikanische Notenbankchef. Und zehn Jahre später musste ich dann bekennen, dass sie alles falsch eingeschätzt haben. Also es gibt dann irgendwann auch mal wieder Veränderungen. Nur, äh, ich bin äh, auch natürlich nicht sehr optimistisch, aber meine Antwort ist eben, jeden Tag zu versuchen, eben dagegen zu halten, solange ich kann. Und das würde ich also auch jüngeren Leuten sagen, wie Herrn Bayer, dass ich sage, also nicht resignieren, dagegen halten. Es gibt keine andere Münze, die sich auch einzahlt für das eigene Befinden oder so, weil die Resignation führt ja auch nicht weiter. Und äh, irgendwann, also es gibt dann immer wieder auch kleine, Veränderungen, äh, wo man sieht, dass die Leute eben was äh, anderes wollen. Äh, wenn wir jetzt nach Österreich blicken, dass dort die KPD auf einmal Erfolge nee. hat in Würzburg oder war, lange Zeit war das schon in Graz. Und da, die setzen immer erstens mal auf Themen, die eben die Themen, jetzt sage ich mal, der Arbeitnehmer sind, Mieten, Energiepreise und so weiter waren die zentralen Themen der Wahlkämpfe. Und sie haben dann äh, eine Maßnahme, die eben Glaubwürdigkeit schafft, jeder muss eben ein Facharbeiter. Gehalt für sich in Anspruch nehmen und den Rest abgeben von Diäten oder so. Deshalb haben die und dieses, dieses gewonnene Geld wird eingezahlt in Wohnungen oder so. Das beschämt fast einen, weil man eben selber eben als lange, langer, Politiker an solchen Maßnahmen nicht teilgenommen hat. Aber es wird, geht daraus etwas hervor. Es geht auch um Glaubwürdigkeit auf dem äh, linken Sektor. Und die Linke muss auch versuchen, Glaubwürdigkeit herzustellen. Und das muss man nicht unbedingt äh, wie ein Mönch leben, aber eine Glaubwürdigkeit ist, und da beginnen wir dann jetzt wieder, das zu deklinieren in der aktuellen Politik. Ich muss eben nach der Wahl auch das dann einhalten, was ich vor der Wahl gesagt habe und darf eben nicht äh, dann mich so verhalten, wie sich überall verhalten wird. Mittlerweile, dass eben nach der Wahl alles nicht mehr zählt, was vor der Wahl gemacht worden ist, äh, versprochen worden ist.
2: Es tut gut, Ihnen zuzuhören. <lacht> Lieber Herr Lafontaine. Meine Herren, der Orientierungsspaziergang durch schwer vermintes Parteiengelände war für mich jedenfalls sehr lehrreich. Ich hoffe, wir haben unseren Zuschauern wenigstens ein paar Denkpfade geboten. Oscar Lafontaine, Sven Bayer, ich danke Ihnen sehr. Ich bin Walter van Rossum. Bye, bye. Tschüss. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.